Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Gespoilert. Ich bin Cory und in dieser Episode werfen wir einen Blick auf die erste Folge der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds auf Paramount+. Plus. Ich bin etwas verschnupft, also sorry schon mal für meine Stimme. Heute geht es also um eine Review des Staffelauftakts von Strange New Worlds. Ich nehme an, ihr habt diese Episode bereits gesehen. Ansonsten wird das hier möglicherweise wenig Sinn für euch ergeben. Es wird darüber hinaus aber keine Spoiler geben. Das ist auch nicht schwierig, denn ich habe keine weitere Episode gesehen. Ich werde einfach die wichtigsten Storypoints durchgehen und meine Meinung dazu kundtun. Noch kurz zu meiner Star Trek Vorgeschichte. Ich habe wohl alle Star Trek Episoden und Filme gesehen und würde mich als Trekkie bezeichnen. Ich liebe Star Trek. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt noch alle Episoden, vor allem der Originalserie, in Erinnerung habe. Es ist also durchaus möglich, dass es mal einen Hinweis auf eine der anderen Serien gibt, den ich verpasse. Und noch was, ich bin keine von denen, die findet, es gibt Serien, die dreckiger sind als andere, zum Beispiel als Discovery. Auch da schaue ich gerne, wenn auch vielleicht nicht ganz so gerne wie The Next Generation oder jetzt Strange New Worlds. Nur, dass ich das mal gesagt habe. Aber kommen wir zur neuesten Star Trek Serie, Strange New Worlds. In der ersten Staffel haben wir vor allem abgeschlossene Einzelepisoden gesehen und das scheint hier weitergeführt zu werden. Ist auch eine schöne Abwechslung. Neben all den episodenübergreifenden Handlungsbögen, die wir in vielen TV-Serien heutzutage zu sehen bekommen. Und es erinnert natürlich an das gute, alte Star Trek von früher. Am Anfang der Episode gibt man uns nochmals eine kurze Übersicht darüber, was Ende der letzten Staffel und auch zwischen den beiden Staffeln geschehen ist. So werden wir daran erinnert, dass Una Chin Riley, die erste Offizierin der Enterprise, festgenommen wurde, weil sie der Sternflotte verheimlicht hat, dass sie in Tat und Wahrheit kein Mensch, sondern eine Illyrianerin ist. Und diese dürfen nicht in der Sternflotte dienen, da sie danach streben, sich genetisch zu optimieren. Das ist etwas, was in der Sternflotte seit den Eugenischen Kriegen verboten ist. Nur zur Erinnerung, der Anführer der genetisch manipulierten Augments, die damals den Konflikt vom Zaun gebrochen haben, war Khan Nunyan Singh, ein Vorfahr von La'an Nunyan Singh, von der Enterprise. Das ist wohl der Grund, weshalb La'an Augments besonders stark ablehnt und möglicherweise auch der Grund, weshalb sich Una nicht einmal ihrer Freundin La'an anvertraut hat. Und wenn wir gerade von La'an sprechen, diese befindet sich momentan nicht auf der Enterprise. Sie hilft einem Mädchen, das wie sie damals einen Angriff der Golen überlebt hat. Das Mädchen wurde von ihren Eltern getrennt und La'an hilft ihr, diese zu finden. Und auch bei Uhura hat sich was getan. Sie ist inzwischen zum Ensin aufgestiegen. Gleich am Anfang der Folge macht sich Captain Pike auf, Una in ihrem Prozess zu unterstützen. Er sucht eine Person, die Una helfen könnte. Deshalb taucht er später in der Folge nicht mehr auf. Wir werden uns wohl nächste Woche auf die Geschichte um Pike und Una konzentrieren, aber das gibt den anderen Charakteren in dieser Folge eine Möglichkeit, sich etwas in den Vordergrund zu stellen. 
Es ist ja auch durchaus typisch für eine Ensemble-Show wie Strange New Worlds, dass man sich in der zweiten Staffel vermehrt auch auf andere Charaktere neben dem eigentlichen Hauptcharakter konzentriert. Das habe ich also erwartet und finde ich auch durchaus gut so. Ich nehme an, dass dies auch in der restlichen Staffel vermehrt der Fall sein wird. Da Una und Pike abwesend sind, übernimmt Spock die Brücke und muss gleich mal eine schwierige Entscheidung treffen. Die Enterprise befindet sich gerade an einem Space Dock und viele Crewmitglieder sind abwesend. Da übermittelt Laan einen Hilferuf. Spock möchte natürlich gleich aufbrechen, um ihr zu helfen. Doch Laan befindet sich im Grenzbereich zum Klingonischen Reich. Und da der Friede nach wie vor brüchig ist, legt die Sternflotte ihr Veto dagegen ein. Deshalb entscheidet sich Spock, zusammen mit den wichtigsten Crewmitgliedern, die Enterprise zu stehlen und sich trotzdem zu Laan aufzumachen. Ich bin ja ganz froh, dass sie das gemacht haben, finde aber, dass es nicht lang genug gedauert hat, bis Bock sich durchringen konnte, einen direkten Befehl zu missachten. Und das bei seinem offenbar ersten Kommando auf der Enterprise. Das sieht ihm nicht wirklich ähnlich, zumindest nicht die Leichtigkeit, mit der er diese Entscheidung gefällt hat. Aber natürlich hatte die Episode jetzt keine Zeit, sich ewig mit Spocks Entscheidungsfindung aufzuhalten. Und deshalb bin ich bereit, das so zu akzeptieren. Auf dem Weg dorthin kann sich Ortegas mal wieder als Pilotin auszeichnen. Oder war das später in der Episode? Das spielt eigentlich keine Rolle. Sie ist eine gute Pilotin mit einer ansteckend positiven Energie und das hat sie auch in dieser Folge wieder gezeigt. Sie hatte jetzt aber keine super wichtigen Szenen. Es ist jedoch zu erwarten, dass wir sie im Laufe der Staffel etwas näher kennenlernen. Und das ist auch gut so, denn von anderen Crewmitgliedern wissen wir schon wesentlich mehr als von ihr. Dabei ist außerdem auch die zukünftige Chefingenieurin Pilia, gespielt von Carol Kane, die mir aus verschiedenen Produktionen wie zum Beispiel Unbreakable Kimmy Schmidt bekannt ist. Ich mag sie normalerweise sehr gerne und denke, das könnte ganz interessant werden. Ihr Charakter ist eine Lantanitin, eine Spezies, die in Star Trek bisher nicht aufgetreten ist. Da sie wie Menschen aussehen, konnten sie bis zum 22. Jahrhundert unentdeckt auf der Erde unter ihnen leben. Ansonsten wissen wir bisher nur, dass Lantanitinnen und Lantaniten sehr alt werden können. Mein erster Eindruck von Pelia ist sehr positiv, sie wird sicher für einige Lacher sorgen. Carrie Kane hat aber durchaus die Erfahrung und Talent genug, um auch Charaktermomente überzeugend rüberbringen zu können. Aber kommen wir wieder zurück zur Story. Als die Crew um Spock Laan im Grenzgebiet findet, teilt dieser ihnen mit, dass es Personen gibt, die mit dem Frieden unzufrieden sind. Mit dem Frieden unzufrieden, okay und von einem kriegerischen Konflikt profitieren würden. Sie fürchtet, dass diese Leute einen Krieg heraufbeschwören werden und möchte dies natürlich verhindern, weiß aber noch nicht genau, wer dafür verantwortlich ist. Sie verkauft dann, unterstützt von Uhura und Spock, einem Klingonen ein paar Sternenflottenwaffen, um mehr herauszufinden. Dieser Handlungsstrang führt aber nicht wirklich zu vielen interessanten Entwicklungen. Das einzige Interessante daran ist das Aussehen der Klingonen. 
Diese haben jetzt ein Aussehen, das eher wieder an die Klingonen von früher erinnert, aber auch einige Features der Klingonen aus Discovery beinhaltet. Und das ist vielleicht ein guter Kompromiss. Vielleicht ist es ja wie mit den Romulanern, dass einfach nicht alle überall auf dem Planeten genau gleich aussehen. Interessanter fand ich da den Handlungsstrang um Nurse Chapel und Dr. Mbenga. Diese wollen ein paar Verwundeten helfen und werden dann von ein paar Klingonen entführt, die sich mit ein paar kriegshungrigen Menschen verbündet zu haben scheinen, um endlich wieder einen Krieg haben zu dürfen. Und warum auch nicht? Mbenga und Chapel werden dann auf ein verstecktes, angebliches Sternenflottenschiff gebracht und mit Hilfe dieses Schiffs wollen die, nennen wir sie mal Piraten, ein, Stern, äh, ein klingonisches Schiff angreifen und hoffen, dass dies dann zum Krieg führen wird. Mbenga und Chapel, die übrigens zusammen im Krieg gegen die Klingonen gedient haben, schaffen es jedoch der Enterprise die Nachricht zukommen zu lassen, das Schiff zu zerstören, bevor es irgendwelchen Schaden anrichten kann. Um selbst vom Schiff fliehen zu können, gilt es jedoch ziemlich vielen Klingonen die Köpfe einzuschlagen. Um dazu fähig zu sein, nehmen sie eine Art Stimulanzdroge. Ich glaube, sie nennen sie Juice. Dies scheint etwas zu sein, was sie früher im Krieg häufiger getan haben, was etwas seltsam anmutet, weil ich von diesem Juice noch nie was gehört habe. Ich glaube, das taucht in keiner anderen Star Trek-Serie auf. Aber natürlich könnte ich mich auch irren. Wie auch immer, es kommt dann, wie gesagt, zu vielen Faustkämpfen, die mich jetzt nicht gerade vom Hocker gerissen haben. Also die Kämpfe, die Kämpfe sind schon in Ordnung. Aber das ist einfach nicht was, was mich sonderlich interessiert. Ich schweife dann immer ab. Und die Tatsache, dass Mbenga eine Art Kriegstrauma zu haben scheint, macht es auch nicht viel interessanter. Wenig überraschend schaffen es Chapel und Mbenga, sich vom Schiff zu katapultieren, gleich bevor die Enterprise dieses zerstört. Sie werden danach natürlich von der Enterprise gerettet. So wendet sich doch noch alles zum Guten und auch die Sternenflotte vergibt Spock die Befehlsverweigerung erstaunlich schnell, wohl vor allem angesichts des von der Enterprise verhinderten Kriegs. Es scheint so zu sein, dass auch die Goren immer aggressiver vorgehen, so dass es möglicherweise auch dort zum Krieg kommen könnte. Spock steht in dieser Episode recht stark im Mittelpunkt, vor allem seine Emotionen, die er als Halbvulkanier natürlich zu unterdrücken sucht. Dies gilt sowohl für seine aufkeimenden Gefühle für die Krankenschwester als auch seine Angst vor einer Führungsposition, was beides natürlich mehr als verständlich ist. Ethan Peck macht das meiner Ansicht nach überzeugend. Ich frage mich ein bisschen, ob das so ganz zusammenpasst mit dem mit Spocks Verhalten später in der Originalserie. Aber was soll's, das ist jetzt nicht eine riesige Sache für mich. In dieser Episode bekommt Spock übrigens auch seine bekannte vulkanische Harfe, die eigentlich nicht wirklich wie eine Harfe aussieht. Diese spielt er ja auch in der Originalserie. Er bekommt sie von Dr. Mbenga zur Stressbewältigung und das scheint auch ganz gut zu wirken. Ich finde, das ist eine interessante Backstory zu dieser Harfe oder Laie oder was es nun genau ist. Am Schluss noch zu was anderem. La'an scheint jetzt bereits wieder zurück auf der Enterprise zu sein 
Grundsätzlich finde ich das ja gut. Sie ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber ich finde, man hätte vielleicht etwas mehr aus ihrer Abwesenheit machen können. Sie war mal kurz weg und jetzt ist sie wieder da und es scheint sich nichts nachhaltig dadurch verändert zu haben. Oder vielleicht scheint das auch nur so im Moment. Alles in allem ist die Episode meiner Meinung nach als Staffelauftakt aber durchaus gelungen, auch wenn ich jetzt vieles kritisiert habe. Sie ist einfach noch nicht ganz Strange New Worlds at its best. Von der zweiten Episode, die wohl die Star Trek Tradition von Gerichtsepisoden weiterführen wird, erwarte ich mir deutlich mehr. Ich persönlich mag die ruhigeren, philosophischeren Star Trek Episoden normalerweise besser als die actionreichen. Ich finde, das ist es, was Star Trek von anderen Sci-Fi-Serien abhebt. Aber lasst mich wissen, wie euch die Episode gefallen hat. Dies oder anderes Feedback könnt ihr mir gerne per Mail schicken auf gespoilert.podcast.gmail.com Natürlich freue ich mich auch über Abos und positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify, jada, jada, jada. Wenn ich dazu komme, werde ich eine Kritik über jede Episode der zweiten Staffel machen, aber vielleicht werde ich aus Zeitgründen manchmal zwei auf einmal machen oder so. Live long and prosper. See you soon.